0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о курении и антитабачных акциях, об отношении к курильщикам в России и в США. Ты куришь или нет? Нет, Леша, я не курю. Я тебе должна сказать, что я даже никогда не пробовала. В студенчестве мои многие подруги, они курили, и в общежитии я жила вместе с курящими девчонками. Ну вот как-то, знаешь, мне было неинтересно, правда.
2: Хорошо, ну я не могу похвастаться такой вот э, бездымной биографией. В моей жизни был период, когда я тянулся, к сигарете тянулся достаточно активно, что же касается Америки, знаменитого, я не знаю, ковбоя Мальборо, Ну все да, все знают. Да, из нового света, утверждают ученые. Колумпы и его помощники привезли табак, который первоначально, кстати, использовали исключительно для средства для лечения головной боли, а вот теперь уже лечат в кавычках табачным дымом все что угодно. Так вот, в Америке, в Соединенных Штатах Америки... И давай сразу определим границы. Мне проще и удобнее говорить исключительно э, за Нью-Йорк, потому ну, да, что конечно. именно здесь все происходит ежедневно на моих глазах. Несмотря на все антитабачные акции, на э, любовь Америки к здоровой жизни и бездымной в том числе, все-таки курит подавляющее большинство населения. Вообще, Вот в принципе, утверждается, что, в, согласно как горячо любимой мною статистики в возрастной категории от 17 до сорока лет. Сегодня в Америке так или иначе пристрастие к табаку имеют порядка 42% населения, вне зависимости от того, мужчины это или женщины. Курить вроде бы не модно, но если походить по Нью-Йоркским улицам, конечно, нужно сделать скидку еще и на туристов, коих в городе Большого Яблока великое множество. Такое ощущение, что курят все, дымят все, много окурков, их, конечно же, убирают, табачный дым чувствуется везде, но это совсем не значит, что в Америке с этим не борется или в Америке к этому относится снисходительно.
1: Леша, вот буквально готовясь к нашей программе, я нашла информацию о том, что в Госдуму, в нашу Госдуму, внесен законопроект о том, чтобы повысить минимальную стоимость сигарет до 178 рублей за пачку. Тогда как сейчас в среднем она стоит 95 рублей. Наша российская статистика показывает, что курят примерно треть россиян. То есть это тоже где-то порядка так 40 процентов, о чем ты говоришь. Это данные за прошлый год. И надо отметить, что мужчины в 2,5 раза больше курят, чем женщины. Каждый пятый в вопросах признается, что вы куривает в сутки пачку и даже больше сигарет. Но есть и другой момент. Те же опросы показывают, что вот кто курил, тот и продолжает курить. Ну, то есть условно не бросай. Но сказать, что число курящих растет, вот такого нет.
2: По поводу э, такого вот продолжительного роста опыта курильщиков. Статистика, опять же, в Америке имеется, и она утверждает как раз то же самое, что представила в своих данных ИТИ. Если человек курит, то он редко отказывается от этой привычки на определенном участке жизни. То есть злостные курильщики продолжают свой табачный опыт на протяжении практически всей их жизни. А вот другая, более позитивная цифра говорит о том, что среди подрастающего поколения в Америке курить становится совершенно немодным, и те подростки в возрасте от 14 до 21 года, которые хоть раз в своей жизни пробовали сигарету, либо э, курили на определенном участке своей весьма еще юной жизни, с удовольствием бросая это и под давлением родителей, и под давлением э, тех антитабачных э, компаний, которые проводятся в прессе и в интернете. Ну и, в общем-то, все-таки можно уже говорить о сложившейся на мой взгляд, весьма позитивной моде, согласно которой в Америке курить просто неинтересно, нездорово и некрасиво. В конце концов, это просто бьет по карману.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, но вы никуда не переключайтесь, потому что буквально через 4 минуты мы поговорим о том, какие меры принимаются для того, чтобы не курило население, ну и многие другие любопытные факты приведем в нашей программе.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы На радио Комсомольская правда
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня об отношении к курению в России и в США. Леша, я вот в первой части программы уже сказала о том, что в Госдуму внесен закон проект о повышении стоимости сигарет. А в Америке вот повышают цены для того, чтобы именно бороться с курением?
2: Да куда уж повышать выше. В Америке акцизы и налоги на табак находятся в ведении конкретных штатов. И, кстати, имейте в виду, друзья, всем хорошо давно известно, что себестоимость производства пачки сигарет составляет примерно 1-2% в зависимости от сорта табака и наименования бренда. Все остальное – это прибыль, сверхприбыль. производителей, разумеется, те самые налоги акцизы, которые направляются, если говорить про Соединенные Штаты Америки, Льви на их доля в казну конкретного штата. Так вот, приезжать в Нью-Йорк без сигарет курильщикам противопоказано. Средняя, минимальная, точнее, стоимость пачки самых отвратительных сигарет, я не говорю ни об известных Мальборо, ни о других более раскрученных или менее раскрученных брендов, составляет, а теперь, друзья, вжимайтесь в кресло или судорожно гасите сигару или сигарету, которая сейчас у вас в руках, примерно 12 долларов. Напоминаю, это самая дешевая пачка сигарет в штате нью йорк Я сейчас так быстренько,
1: Перевелись. знаешь, перевела в рубли, с учетом вот, вот, сегодняшнего вот. курса, да.
2: Да, и вот ваши 81 или 83 рубля американцам покажутся сущей бездельцы Сигареты в штате Нью-Йорк равны, как во всей Америке, весьма дорогое удовольствие. Курить не просто опасно, а еще и катастрофически невыгодно. Кстати, поговорим в программе о других, о посредованных способах вот такого вот невыгодного увлечения, потому что наличие курительного стажа или сигареты в руках может дорого обойтись любому человеку. И да, конечно же, американцы находят способ каким-то образом сэкономить на сигаретах. Есть и подпольный рынок, есть и интернет-рынок. Люди заказывают сигареты в других штатах или за границей, но это постепенно сходит на нет, потому что власти пытаются с этим активно бороться. Они просто досматривают посылки, которые у них вызывают подозрения. Ну и ввести беспошлино на территорию Соединенных Штатов из за границы можно лишь один блок сигарет. Так что, если кто-то летит на месяц или более, будьте готовы к тому, что американские законы в плане таможенного оформления излишнего табака вам придется соблюдать.
1: Ты знаешь, каждый раз, когда у нас заходит речь о повышении цен на сигареты, мы проводим опросы и спрашиваем, вот вы бросите курить, если сигареты подражают. И многие известные даже люди вот в этих опросах участвуют и говорят о том, что нет, вот, ну, прям даже на зло, может быть, вот вы повышаете, а мы все равно будем курить. В Нью-Йорке вот эти вот меры предпринимаемые, и в частности дроговизна сигарет, влияет как-то, может быть, есть статистика на то, что число курящих сокращается.
2: Да нет, не влияет. Это вообще признанный мировой тренд. Повышение угу. цен на данные виды товаров никоим образом не влияет на поведение тех, кто к ним привык или от них зависит. Это касается и алкоголя, это касается и сигарет, это касается и других видов, своеобразных будем считать наркотиков. Дело в том, что по отношению к табаку есть самые разные мнения. Одни настаивают на том, что это э, вещество, это растение, это в конце концов та самая субстанция, на которую человек, что называется, подсаживается. Но вот если говорить про США, то здесь несколько странная позиция. Во-первых, одна ремарка. Как ты думаешь, где можно купить в Америке сигареты? Где чаще всего люди их покупают?
1: Ну, может быть, в магазинах, в ларьках. Я... Мне сложно предположить, где американцы. Просто такой вопрос с подвохом: значит, где-то в каком-то необычном месте они должны их покупать.
2: Это вообще место, на мой взгляд, ну, если не провокативный, то, по крайней мере, исключенный из всех возможных логических цепочек. Оль, сигареты в Америке продаются в аптеках. В аптеках?
1: В том, что... Да, ты что?
2: Да, большинство аптечных сетей в Америке круглосуточные, они, как правило, представляют собой не просто аптеки, а еще и своеобразные мини-маркеты, где можно купить и, например, прохладительные напитки, что-то для дома в плане перекусить, некоторые виды констоваров, почтовые открытки, в общем, все то, что может понадобиться человеку в любую минуту. И именно там продаются сигареты всех мастей, размеров, цветов и содержания табака. И именно там американцы привыкли покупать табак, но вот э, новинка или, скажем так, акция э, от одной э, из самых крупных аптечных сетей в Америке, она буквально несколько месяцев назад объявила о том, что отказывается от э, вот такого рода прибылей и полностью убирает табак со своих прилавков. Она э, эту акцию осуществила. Курильщики очень недовольны. Кстати, акции этой аптечной сети упали, э, потому что прибыли упали тоже, но ничего не попишешь. Э, Сигарет в этой аптеке теперь уже не купишь.
1: Если честно, у меня в голове не укладывается, потому что мы привыкли а, видеть на пачках сигарет вот эти надписи, что курение вредит вашему здоровью, а тут вдруг а, в аптеках продают. Аптека, которая, в общем-то, продает лекарства для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Где логика?
2: логика очень простая те самые деньги доллары центы прибыль производства и продажи сигареты вещь безусловно прибыльная но в америке еще один тренд последних лет практически все аптеки да и магазины в том числе решили устанавливать рядом с табачными прилавками или с табачными щитами еще и все те препараты те пластыри таблетки и все то что сопутствует отказу от курения так что что теперь можно, придя в аптеку или в магазин, одновременно купить пачку или блок сигарет и заодно э, лекарство и, или пачку пластырей для того, чтобы э, курение прекратить.
1: Мы спросили известных людей, как они бросали курить. Давайте послушаем их советы. Юморист Владимир Винокур.
3: Я не могу сказать, что я был супер заядлый, но курил все время времен армии, лет 25 курил. Потом э, случилась такая история. Я был на гастролях в Австралии, и у меня исчез голос. Были неприятности со связками. Меня повезли к врачу в Австралии, и врач сказала, мне перевели, что она сказала, что у меня горло курильщика и у меня отек связок. Но этот отек может э, перерасти в <как> раковое образование, то есть онкологию. Я вышел от врача, положил в урну сигареты и не курю.
0: Актер Александр Самуиленко.
3: Должна была быть операция на сердце. И я сказал, что после операции на сердце брошу курить. И полгода готовился к этому. Но еще в России там сделали анализ кислорода в крови. И у меня было очень минимально. Что меня тоже подвигло на то, что бросить курить. И как только сделал операцию, и тоже все бросил. Сам, чисто психология, своя подготовка к этому внутренняя, Никаких внешних факторов на меня не влияло, что называется.
0: Две державы.
1: Леш, у нас сейчас в магазинах а, закрывают а, витрины с сигаретами. Ты, наверное, знаешь вот эту практику, чтобы сигареты не было видно, но ты на кассе можешь просить нужную тебе Пачку. Вот э, в Америке это все на открытых витринах выставляется или тоже есть э, ну, какие-то моменты, там закрывают чем-нибудь?
2: Нет, ничем не закрывают. Все это на открытых витринах. Совершенно спокойно. Можно ткнуть пальцем и назвать понравившейся или любимой, э, предпочитаемый тобой сорт сигареты. Никаких проблем с этим не возникнет. Разумеется, есть ограничения по возрастному э, признаку. Не в табачных лавках, не в э, аптечных сетях, не в Возможно, купить сигареты подростку или человеку без предъявления и удостоверения личности. Есть ограничительный ценз. Конечно же, его так или иначе обходит. Нередко можно увидеть подростка явно не 18-летнего возраста с сигаретой в зубах. Но что поделать, это издержки, пожалуй, любой страны мира.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом поговорим о том, какие ограничения существуют на курение в нашей стране и в Америке. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы.
4: Две
0: державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об отношении к курению в России и в США. Леша, в России долгое время велись споры о том, закрывать, открывать курилки в в таких вот местах как например аэропорты и э, там какое-то время назад несколько лет назад да эти курилки существовали и всем они мешали закрыли их и после того как закрыли курильщики естественно начали возмущаться потому что есть дальний перелет 10-12 часов пути и за это время, ну, что вот курильщику делать, да? Поэтому были возмущения и были споры по этому поводу. Я вспоминаю, на самом деле, опыт э, Сингапура, э, который мне очень понравился. То есть э, там э, тоже, конечно же, борются с курением, но они как-то, на мой взгляд, грамотно это делают. То есть если э, ты куришь, для тебя есть специально отведенные места – есть курилки в аэропортах, но оттуда не идет дым в сам аэропорт. Ты можешь курить на улице, но не идя по тротуару, а в определенном месте. То есть есть какая-то альтернатива. Вот скажи, в Нью-Йорке какие-то существуют ограничения, запреты на курение, и есть ли специально отведенные места, так чтобы курильщики ну, не мешали тем, кто не курит, если те возмущаются.
2: Ну, давай начнем все-таки по поводу э, аэропортов. Mm -hmm. Дело в том, что в России не просто возмущаются, а еще и нарушают. Э, оказавшись в любом из столичных или провинциальных аэропортов э, России, э, в туалет я не рекомендую никому ходить, потому что, разумеется, курит в первую очередь именно там. Это касается как залов прилета, так и
1: Это правда, зала да.
2: вылета. Удовольствие весьма неприятное Ну а что касается Нью-Йорка То предыдущий мэр э, Майкл Блумберг ввел ограничения. мы сейчас говорим об общественных Местах, в городе Нью-Йорк Нельзя курить на Таймс-сквер На мой взгляд это совершенно оправдано. очень небольшая площадь Всегда запруженная народом Своеобразная чрева Нью-Йорка всем хорошо знакомая по рекламным постерам, по фотографиям в прессе. Именно там небоскребы, именно там все знаменитые рекламные щиты, на, огромные щиты на стенах небоскребов. Именно там празднование Нового года и так далее. В общем, на Таймс-сквер курить нельзя. Второе место занимает Центральный парк, еще один зеленый азис Нью-Йорка. На его территории также запрещено курить. И если вас там поймают полицейские или дружинники сигареты это и будьте, друзья, готовы, придется заплатить 250 долларов. И на нью-йоркских пляжах их, казалось бы, не так много, в основном они расположены на знаменитом Брайтон-Бич, именно в этом районе Нью-Йорка прямой, по сути дела, выход к океану, все остальное это истривор и гудзон, пляжей там не было и не предвидится в ближайшее время, на нью-йоркских пляжах курить тоже нельзя. Все, что касается аэропорта в Соединенных Штатах Америки, то, опять же, напомню, уровень не федеральный, а уровень штатов. Каждый штат принимает собственное решение по этому вопросу. Поэтому в нью-йоркских аэропортах и аэропортах Нью-Джерси, там, где расположен еще один нью-йоркский аэропорт, как принято считать, Нью-Арк, принимающий рейсы из разных стран мира, курить нельзя. Я имею в виду внутри, собственно, аэропортов никаких курилок нет. Во всех остальных э, городах ситуация разная. В Атланте, например, один из самых загруженных аэропортов Америки есть курительные зоны. А вот в аэропорту Цинциннати европейская практика. Там то ли лицензию, то ли разрешение на зал для курильщиков. Имеет кафе, в которое можно зайти, но для того, чтобы пройти в куринку, вам придется что-либо приобрести. Какой-нибудь напиток, кофе, коктейль вы захотите перекусить. То есть, ваша пагубная привычка обойдется вам в дополнительные расходы. Ситуация разная. Примерно точно так же, как и в Европе, где в одном крупном аэропорте, например, в Париже, можно найти прекрасно оборудованные курилки, а в других, ну, например, в Цюрихском аэропорту, эти курилки куда-то исчезли или испарились в последние годы, хотя нет. Вспоминая последний прилет в крупнейший швейцарский город, все-таки там курилка имеется.
1: А вот скажи, у нас, знаешь, наверное, эту ситуацию, когда Бабушки гоняют молодежь в подъездах, чтобы те там не курили, а, потому что те забиваются куда-нибудь и из-под тяжка а, затягивают сигарету. Вообще а в жилых домах а в Нью-Йорке есть отведенные места или иди куда хочешь на улице подальше от дома?
2: Ни в жилых домах, ни в офисных небоскребах курилок нет и не будет в ближайшее время. Ограничения на эту тему были приняты давно. Если речь о офисном здании, то необходимо выходить на улицу. И все те, кто бывал в Нью-Йорке или в других американских городах, видели еще и таблички, что в определенном радиусе или на определенном расстоянии от этого дома также курить нельзя и на улице, нужно отходить. Нельзя курить рядом со школами, больницами и другими общественными, общественно значимыми учреждениями. Что же касается жилья, то дымить ты можешь в собственной квартире, однако, учитывая тот факт, что больше 70, 75% нью-йоркской недвижимости является доходной, то есть она сдается в аренду, есть целые дома, которые принадлежат отдельной компании или отдельному человеку, все квартиры, в которых идут исключительно в аренду, все больше и больше подобного рода управляющих компаний принимают теперь ограничения. И их можно увидеть на сайте риэлторских агентств или самих компаний-арендодателей. В этом доме, включая собственно квартиры, курильщикам места нет. Таким образом, сегодня, будучи курильщиком, ты можешь ударить себя по карману и вообще по уровню своего жизнь, своей жизни, не попав в определенную Престижный или не очень дом Или вот еще одна, кстати, цена вопроса э, Получив медицинскую страховку и страховку жизни Гораздо дороже, чем, например, твой брат-близнец Который никогда не курил и не курит в настоящий момент Во всех анкетах, связанных с э, медицинскими вопросами И вопросами страхования жизни Одним из первых вопросов стоит Являетесь ли вы курильщиком в настоящий mm -hmm. момент? Нет
1: Лёш, а вот мне интересно твое мнение по поводу того, что вот ты, например, куришь, и тебе мешают каким-то образом те меры, которые предпринимают в отношении курильщиков.
2: Честно говоря, не мешают, ну, за мелким исключением ежедневная прогулка в Центральном парке, на мой взгляд, курильщику могла бы быть более приятной, если бы у него была возможность покурить, но это так, к слову, на мой взгляд, перебор. Что касается аэропортов, конечно, здесь большое неудобство, особенно для тех людей, которые совершают действительно по-настоящему длительные авиаперелеты, попробую улететь в Японию или Гонконг, когда полет из Нью-Йорка без занимает 12-13 часов примерно та же ситуация с москвой а вот ситуация когда например ты приезжаешь в университетский городок куда-нибудь в калифорнии или в филадельфии выясняется что ни в одно общежитие ни в одну квартиру которая предоставляется я не знаю иностранным журналистам, преподавателям, то есть всем тем людям, которые приезжают туда на время, ключи тебе от нее ни в коем случае не дадут, если узнают, что ты курильщик. На мой взгляд, и об этом не раз и не два уже говорили и в американских, и в российских средствах массовой информации, некоторые меры по отношению, некоторые ограничения по отношению к курильщикам являются действительно драконовскими.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. Через несколько минут мы поговорим о моде на электронные сигареты и услышим совет экспертов, нарколога и психолога, на предмет того, как бросить курить.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леся Рябцевый. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Две державы. На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об отношении к курению в России и в США. Леш, в Москве я сейчас э, все чаще вижу людей с электронными сигаретами. Предполагается, что люди, которые хотят бросить курить, вот приходят именно на такой способ. Помогает он или нет – это скорее вопрос к специалистам. А вот насколько наблюдается эта тенденция в Нью-Йорке, вот об этом я хочу тебя спросить.
2: И во всей Америке мода на электронные сигареты уже прошла. В общем, речь шла не столько об избавлении от вредной привычки, сколько об удобстве у электронных сигарет и соответствующих наполнителей. У них несколько другой, менее агрессивный запах. нету Не желтеют зубы, не желтеют кончики пальцев. Вообще аромат совсем другой. Его более того можно варьировать. Считалось, что это будет удобно и самим курильщикам, и тем, кто их окружает. Но но никакой, никакого чуда не произошло. От электронных сигарет постепенно отказываются. Доля продаж их неуклонно снижается. Они не стали за полноценным заменителем сигар или сигарет как таковых. И все меньше и меньше людей э, с электронными сигаретами сегодня можно встретить на улицах или там, по крайней мере среди тех своих знакомых, которые на них в свое время перешли. На самом же деле производители электронных сигарет обещали другое удобство, что и можно будет беспрепятственно пользоваться и в офисах и в учреждениях и в тех местах где нельзя курить и даже в самолетах но опять обещания не были выполнены сигареты электронные приравнены к обычным и если человек курит их то он попадает под те же самые ограничения которые испытывает на себе и обычный табакокурильщик
1: а ты знаешь в бразилии электронные сигареты совсем запрещены а например в дании и и в Израиль запрещен их ввоз. Видимо, не все так просто с этими электронными сигаретами.
2: Возможно, хотя не забывая о том, что табачные производители являются одними из самых крупных лоббистов на любом рынке, будь то Соединенные Штаты Америки или какая-то другая развивающаяся страна. Но все больше и больше популярна другая теория, точнее, теория другого заговора. Разумеется, одним из крупных получателей прибыли являются и те компании, которые производят средства от курения, то есть все те самые фармацевтические гиганты, которые производят таблетки, наклейки, пластыри, инъекции, аппараты для самостоятельной акупунктуры, в общем, это тоже огромный солидный рынок, огромные деньги, и они не раз и не два лоббировали свои интересы на уровне не то что целых стран, а целых континентов
1: всякие страшные картинки, которые изображают на пачках сигарет, вот как-то отпугивают э, людей, не влияют никак на них. И ну, вот насколько это распространено, потому что э, в России сейчас как-то, знаешь, предпринимаются разные меры по борьбе с курением. И в частности говорят, что вот такие именно устрашающие картинки, например, там изображение легкого, там или, знаешь, ну, какие-то уродливые люди и так далее, якобы они должны вот вызвать отвращение.
2: В Америке нет этой практики. Дело в том, что, опять же, нет ничего нового под луной. Проверили результаты исследований, согласно которым, что подобного рода изображения, размещаемые на табачных пачках, на сигаретных пачках, очень небольшим образом влияют на психологию курильщиков и не отталкивают их от сигарет. в Америке принято на федеральном законодательстве решение размещать на пачках, устрашающие надписи, то есть просто курение приводит к бесплодию, или курение приводит к раку, или uh -huh. курение к преждевременному старению, а вот картинок не размещают, потому что наверняка э, посмотрели на западный опыт, я имею в виду на опыт Западной Европы, которая первая решила таким образом бороться с курильщиками, в общем, никаких результатов э, существенных это не показало, так что в Америке продолжают печатать, но и, на мой взгляд, никоим образом это не отражается на статистике курильщиков.
1: Статистика статистика, а мне все чаще встречаются люди, которые хотят бросить курить. А вот как это сделать? Мы обратились за советом к Сергею Политыкину, врачу-наркологу.
3: Каждый человек индивидуален, и к нему нужен свой подход. Состояние здоровья, тягощенность другими заболеваниями, образ жизни и так далее. Это все влияет на выбор врача и пациента. Поэтому это совместный выбор. Сразу бросить и подкрепиться там различными препаратами для снятия проявлений. Или сделать программу постепенный график такой На месяц, на полтора, на два Даже рассчитанный постепенного отказа От курения с строгим графиком там, На полсигареты в день и так далее В общем, от, от человека зависит от Человек, который привык существовать по графику И для него это удобнее Или вот как раз импульсивная личность Может быть, раз и все Ну и все это подкрепляется медикаментозными Плюс психотерапевтической методикой медитативными, гипнозом может быть и так далее Аутотренинг, режим труда и отдыха в общем, это, в принципе, технологии отработанные давным-давно. Человек молодой, здоровый. Целеустремленный, конечно, он может Попробовать отказаться сам От курения, тем более использовать Никотин-замещающие препараты всякие. Пластырь лучше всего, пожалуй, дозируется Более равномерно Поступление никотина Ну, конечно, участие Специалиста повышает процент Удачного исхода, потому что Врач может отследить изменения, значит, коррекцию какую-то, там, нарушение Сна ведь может быть, аппетита С ухудшением настроения Тремором, то есть, дрожь там, в конечностях, агрессивность там повысится, раздражительность. В общем, это, конечно, врач может корректировать.
1: Говорят, что некоторые не могут бросить курить по каким-то причинам, связанным с психологией. Поэтому мы обратились также к Михаилу Хорсу, клиническому психологу.
4: Наклеенный пластырь, он не дает Возможность преодолеть зависимость Он поставляет тот же самый наркотик Поэтому вот именно физиологическую зависимость Надо преодолевать, а вот для того, чтобы Ее преодолевать, надо находиться В хорошем расположении духа Зависимость психологическая Она выражается в том, что Курильщик, когда пытается бросить Курить, начинает чувствовать себя Раздраженно и напряженно И его мысли постоянно возвращаются К сигаретам, то есть такая зацикленность Манительная такая. И вот тут замкнутый цикл то есть курильщик одной сигаретой снимает химическую тягу никотиновую которая создала предыдущую сигарету и этой же сигаретой которая снимает закладывает себе химическую никотиновую тягу через там полтора часа но воспринимает он это психологически как облегчение которое ему дает конкретная сигарета и благодарит за эту сигарету вот пока он благодарит сигарету за то что она снимает тягу которая сама же по сути и создает у него будет психологическая зависимость то есть будет Психологически дискомфортное состояние без сигарет. То есть, когда курильщик встает в новую такую вот позицию жизненную, а для него отсутствие сигарет становится облегчением. Смена своей жизненной позиции – это, в общем, трудная достаточно штука. И что здесь можно посоветовать? Либо действительно идти к психологу, который специализируется на зависимостях, либо попасть в круг людей, которые бросили курить».
1: Обама в свою предвыборную кампанию пообещал своим детям отказаться от сигарет. Скажи, чем закончилась эта история? Страшно любопытно.
2: А вот и никто и не знает. Второй срок э, президента Обама отматывает в Белом доме. И э, на одной из пресс-конференций, посвященных началу его второй каденции в Белом доме, он сказал, что пока признал, что пока не выполнил это обещание, привычка вторая натура, и время от времени он тянется к сигарете. Ну вот прошло уже 4 года, на эту тему больше вопросов Обаме не задавали, но его супруга Мишель, которая очень работала, за здоровое питание и здоровый образ жизни сказала, что ее благоверный держится Но иногда срывается Что такое иногда раз в неделю или раз в год Пока не знает никто Уверен, что эту тему Барак Обама Обязательно осветит в своих мемуарах Мемуарах именно о двух президентских сроках Которые традиционно любой президент Оставляющий Белый дом по тем или иным причинам Обязательно выпускает в свет Потому что это еще и прекрасно возможность заработать.
1: Но мы выступаем все-таки за здоровый образ жизни. Поэтому занимайтесь спортом, ешьте здоровую еду и бросайте курить.
2: Здоровая улыбка, здоровое дыхание, здоровый образ жизни это новейший тренд не только Америки, а всего мира. Поэтому все-таки улыбаться окружающим стоит белыми, а не желтыми зубами.
1: С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Услышимся через неделю.
0: Две державы.
4: Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен, постоянно ищу новые рецепты и каждые выходные стараюсь продавать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается, но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
0: Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждое воскресенье в 11.45 на радио «Комсомольская правда».